0: A fiatal, skandináv származású Sherry Rasmussen főnővérként dolgozott. Nagyon fiatalon, 20 évesen lett nővér. Nem mellesleg 16 évesen kezdte a főiskolát. Alig 27 évesen a Glendale Adventista Egészségügyi Központ szubintenzív osztályának vezetőnővérének nevezték ki. Sherry szülei Nels és Loretta Rasmussen családjukat nagyon összetartónak írta le amiben sheri volt az, aki mindenkivel igyekezett törődni. A lány nagyon eltökélt volt a munkájában is. Elhatározta, hogy karrierjét, mint ahogy a nővérek megítélését is feljavítja. Ha csinált valamit, azt száz százalék erőbedobással tette. Ez abból is látszik, hogy 16 évesen már főiskolára járt. 1986-ra seri már nem csak a karrierjében lépett nagyot előre, hanem meg is házasodott méghozzá élete szerelmével, John Rattennel. A szerencsés nővér csak két évvel korábban, 1984-ben találkozott össze a fiatal mérnökkel. Az élet mondhatni teljes volt a 29 éves fiatal nő számára. 1986. február 24-én viszont minden megváltozott. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó büntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb bugyraiba alászálni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. A mai epizódban az elkövetőt csak több mint 20 évvel a büntényt követően sikerült elkapni. Ráadásul olyan helyről jött, amire senki sem számított. A friss házas Sherry férjével Van nice lakott. Aznap Sherry nem ment dolgozni. Egy munkahelyi vezetői beszédet kellett volna megtartania, de nem találta menedzsment szempontból megfelelőnek, ezért egy korábbi fitness sérülésére hivatkozva inkább otthon maradt. John a férj este hat után indult haza a munkából, és előtte még elugrott bevásárolni. Közben próbálta hívni feleségét, de az nem válaszolt. Hazaérve John észrevette, hogy a garázsajtó nyitva van, amit nem szoktak nyitva hagyni, és Sheri BMW-je, amit az eljegyzésre vet neki ajándékba, eltűnt. Nem értette, mert programjuk volt későbbre, és arról párja is tudott. Sherit összeverve, vérben fekve, holtan találta. Halálát három lövés okozta. Mindhármat a testére adták le. Két golyó annak felső részét egy pedig a hasi régiót érte. A feleségeteste a nappaliban hevert. A szobába vezető külső csúszóajtó be volt törve. Seri a szőnyegen feküdt hanyatt, mezít láb és még a reggeli hálóköpenyét viselte. Dulakodás nyomai látszottak a lakásban. Törött váza hevert az asztalon, bútorok voltak felborogatva a szerteszét. Úgy tűnt az utolsó két lövést egy vastagabb pokrócon keresztül adták le az áldozatra, hogy így tompítsák annak hangját. A helyszín és a nyomok alapján serét először megverték, majd egyszer meglőtték. Miután így mozgásképtelenné tették, leadták rá a végzetes két hangtompítót lövést, csak hogy biztosan meghalljon. A lövés és bántalmazás nyomain felül seri egyik karjának belső felén egy jó kivehető harapás nyomot is találtak. Az LAPD, azaz a Los Angelesi rendőrkapitányság a bejelentést követően szinte azonnal megkezdte a nyomozást Sheri Rasmussen gyilkosságának ügyében. Érdekes módon viszont a bevet nyomozási rutinnal ellentétben nem kérdezték ki sem Sheri barátait, sem pedig rokonait arról, hogy történt a nő magánéletében bármi, ami a tragikus végkifejlethez kapcsolható. Egyszerűen a rutin kérdezősködés felett elsiklottak. Természetesen a férjét egyből bevitték kikérdezni. John, teljesen megrendülve, sokkos állapotban próbált a rendőrség válaszaira felelni. Annyira természetesen és megtörtén viselkedett, hogy szinte egyből kizárták a lehetséges elkövetők listájából. John, ahogy feleségének temetésén elmondta megható búcsú beszédét, szinte azonnal elköltözött Los Angelesből, és teljesen kilépett a felesége halála utáni nyomozásból. Nem kérdezgette a nyomozókat arról, hogy hol tart a vizsgálat és megszakította a kapcsolatot néhai felesége családjával is. A rokonok és barátok gyanúsnak találták, hogy nem maradt a városban, és nem követte nyomon felesége brutális gyilkosságának nyomozását, vagy átki azért, hogy a hatóság miharabb igazságot szolgáltasson az ügyben. A család viszont maradt, és próbálta elérni Lyle Meyernél az ügyvezető nyomozójánál, hogy lépjenek tovább és keressenek új lehetséges elkövetőket ássanak mélyebbre Sherry és John életében. Hagassák a munkatársakat, volt szeretőket, vagy bárkit, de leginkább mindenkit, akinek köze lehet serihez. Tippeket is adtak, hogy kit próbáljanak megkeresni és kikérdezni. A válasz viszont az volt, hogy nem-nem, majd mi tudjuk, hogy mit kell tenni. Viszont nem kérdeztek senkitől semmit. Ehelyett egyszerűen kijelentették, hogy Sherry egy félre sikerült rablás áldozata lett. Az esetnek semmi köze Sherry és John privát életéhez. Egyszerűen valaki betört hozzájuk, a nő pedig rossz kor volt rossz helyen. Olyannyira hittek ebben az elméletben, hogy a hivatalos jelentésbe is ez került. Két férfi betört Sherry és John házába, akiket Sherry meglepett azzal, hogy otthon volt, holott munkában kellett volna lennie. A megzavart betörők ezek után lelőtték. Mindezt abból következtették ki, hogy két elektronikai eszköz, egy videomagnó és egy CD-lejátszó egymásra pakolva állt a földön az emeletre vezető lépcső aljában. Úgy látszott, hogy azokat a rablók oda készítették. Valószínűleg ekkor zavarta meg őket Sherry, akit ijedtükben lelőttek és elszeleltek. Ez akár alá is támaszhatná a félre sikerült rablás elméletét, viszont a BMW-n kívül csak egy dolog hiányzott a házból. A rendőrség tehát valós sikerült rablásként kezelte Seri Rasmussen gyilkossági ügyét, amit a helyszínen talált bizonyítékok részben alá is támasztottak. A házból a nő férjétől ajándékba kapott BMW-je tűnt el, valamint a házassági anyakönyvi kivonatuk. Bár több értékes eszközkábele is kivolt húzva a falból, végül csak az autó és a papír tűnt el. Ez azért több mint gyanús. Valahol megértem a rendőröket, hogy rablásra gyanakodtak, de azt furcsának találom, hogy az autót elviszik, de amit összekészítettek holmit, azt nem. Két nappal később további megerősítést is kapott az elmélet, amikor egy közeli házba két férfi próbált betörni, de miután ez nem sikerült nekik, továbbáltak. A rendőrségnek sikerült fantomképet készíteni az állítólagos elkövetőkről, amit meg is osztottak a nyilvánossággal. Használható tippet azonban nem kaptak. Az ellopott BMW-t egy héttel később megtalálták, de sajnos az semmilyen új bizonyítékkal sem szolgált. Miután a házban és az autóban talált új lenyomatok nem voltak értékelhetőek, tízezer dolláros jutalmat ajánlottak fel annak, aki tipjével segíti a hatóságokat, hogy eljusson az elkövető vagy elkövetőkhöz. Minden próbálkozás ellenére Sherry Rasmussen ügye döglött takta lett. A betöréses elméleten és az azt igazolni látszó bizonyítékokon kívül más nem került elő. Az ügyhöz nem nyúltak egészen a 90-es évek végéig, amikor is a DNS profilozás és összehasonlítás meg nem jelentés el nem terjedt abban a formában, ahogyan most is ismerjük. Ekkor határozta el az LIPD, hogy a DNS technológia fejlődésének hatására alakít egy olyan csoportot, ami csak a megoldatlan döglött ügyekkel foglalkozik. Csak hogy Los Angelesben nagyon sok ilyen ügy volt akkoriban. Ezért Cseri aktájához egészen 2004-ig nem nyúltak. Ekkor vette Jennifer Francis, törvényszék kriminalista újra elő az ügyet. A rendelkezésre álló dokumentumok alaposabb átvizsgálása után arra következtetése jutott, hogy a nyomozati anyag meglepően kicsi. Ráadásul annak nagy része eltűnt. A kihallgatások és interjúk videófelvételét ugyanis nem találta. Viszont volt valami, ami nem veszett vagy tűnt el. Mégpedig a Sheri karján talált harapás nyomból frissen a helyszínen gyűjtött DNS minta, ami alapján nagy valószínűséggel az elkövető nyomára akadhat. Jennifer feltöltötte a rögzített DNS profilt az állami adatbázisba. Az eredményre viszont várnia kellett. Sajnos a kezdeti remények ellenére a keresés nem hozott megoldást. Nem találtak egyezést egyik feltöltött DNS profillal sem. Így nem tudott meg semmit. Azaz annyit igen, hogy a harapás nyomból kinyert DNS nőtől származik. A két férfi támadó elmélete kezdett megdőlni. Jennifer ezen felül talált az anyagban egy feljegyzést egy nő nevével, akire Sheri a halálát megelőzően panaszkodott, hogy zaklatja. A férj ekközben, ahogy azt már említettem, nincs sehol. Az ügy újranyitásában sem vett részt, és nem is követte azt. Jennifer arra is rájött, hogy Sheri családja a zaklatónőt jelezte a nyomozóknál. Nem is akármikor, már a gyilkosság napján. A DNS mintával és a gyanús nő nevével a döglött aktált újravizsgáló nyomozónő elment a feletteseihez, és arra kérte őket, hogy kezdjenek újabb nyomozásba az ügyben, mert a két férfi támadó elmélete nem állja meg a helyét, és lenne egy jó gyanúsított. A felettesei viszont kitartottak amellett, hogy Sherryt egy balú sikerült rablás során ölték meg. legfeljebb lehetett a támadókkal egy nő is. Nem engedélyezik az ügy újranyitását. Érdekes, hogy újból félre söpörték a vizsgálatot. Valaminek kellett a háttérben lennie, ami megmagyarázza a hatóság nem akarását. Jennifer megfogta hát a felfedezéseit, és visszatette a dobozba. Úgy tűnt, most sem sikerült az ügyet megoldani. Maradt döglött akta. Egészen 2009-ig, amikor is Jim Nuttall és Pete Barb elő nem vette az ügyet újból. Mindkettőjük számára szinte azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a balú sikerült rablás teória teljesen félrement. Hisz, ha így lett volna, akkor miért nem vittek el végül semmit? Arra is hamar rájöttek, Jenniferhez hasonlóan hogy a női zaklató és a harapás nyomban talált női dns egészen biztosan köze van a gyilkossághoz. Munkához láttak hát. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold like vagy, hozd meg a bejegyzéseket. Ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz a Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatod a podcastjeidet. De most vissza a történethez. Lefuttatták a teszteket újra, és lépésről lépéssel leszűkítették a lehetséges elkövetőt egy bizonyos személyre. pedig arra a nőre, aki Sherid halála előtt zaklatta. Újból előkerült az is, hogy mind John, mind pedig seri szülei felhozták 1986-ban az ügyön eredetileg is dolgozó nyomozóknak a nő nevét. Sőt, többször kérték az elejpídíd, hogy nézzenek utána. Sherry nem csak egyszer, hanem többször is panaszkodott, hogy zaklatja az a bizonyos nő. Ezt a családok továbbították a rendőröknek, de süket fülekre találtak. Nemhogy nem néztek utána, de még csak az ügyjel kapcsolatban interjúztatottak listájára sem került fel. Ez a nő nem más volt, mint John ex-barátnője. Bizony, nem egy random idegen. John ex-barátnője volt az, aki serít zaklatta. A nő halála után pedig ezt az ex-barátnőt próbálták a rokonok a rendőrök látóterébe terelni, hogy nézzenek már utána, mert egészen biztos köze van az ügyhöz. Nem, ez egy balú sikerült rablás volt, jött a válasz. Ha az első vizsgálat idején nem is tudták volna összehasonlítani a gyanús nő DNS-ét a harapásban talált mintával, a második nekifutáskor egészen biztosan egyszerűen ki lehetett volna szűrni, ha nincs köze a gyilkossághoz. Vagy bebizonyítani, ha van. Johnnak és a bizonyos nőnek amolyan se vele, se nélküle szex kapcsolata volt egymással. Közvetlenül mielőtt John megismerkedett volna serivel. John eleinte kedvelte a nőt, de később már sok volt neki, nagyon rányomult és hát fura dolgokat csinált, mint például ellopta a férfi ruháját, vagy fényképeket készített róla, miközben aludt. A nő szerette volna, hogy John csak vele találkozgasson, de az más nőkkel is randizott, miközben összejártak. Azt ugyanis nem mondhatnánk, hogy együtt voltak. Ekkor találkozott John Sherrivel, akivel kapcsolata komolyra fordult, így a barátnak egyszerűen kiadta az útját. Amikor a nő megtudta, hogy egy másik is van a dologban, Átment Johnhoz, hogy megbeszélje, de végül megint csak szexeltek egy jót. John nem akarta nőtől semmit, és Sherivel már benne volt nyakig a kapcsolatban, de azért összefeküdt az akkor már Excel. Ekkor még nem voltak Sherivel házasok, de ez akkor sem valami szép dolog. John állítása szerint ez volt az utolsó alkalom, amikor lefeküdt Axel-vel, de hallani lehetett pletykákat arról, hogy bizony a házasságát követően is visszajárt nostalgiázni. Sherivel viszonylag gyorsan történtek a dolgok, és alig két év után összeházasodtak. A régi nőnek eddigre pedig el kellett volna tűnnie. Az ex nem olyan könnyen barátkozott meg az új helyzettel. Gyakran megjelent John házánál, még azután is, hogy Sheri beköltözött, majd összeházasodtak. Sőt, Sherit munkahelyén is meglátogatta azzal, hogyha övé nem lehet John, akkor senkié sem. Követte, zaklatta, fenyegette, az akkor már feleség Sherit. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy John hogyan reagált mindezekre. Sheri szülei szerint nem volt elég határozott az ügyben, és nem törte magát azért, hogy elszavarja az aklató exet. Olyannyira nem, hogy egy alkalommal, amikor a nő megjelent az akkor már közös otthonukban, az, ahogy John élezze meg a sílécét, John megélezte. Sheri jelezte a férje felé, hogy nem igazán érzi komfortosan magát attól, hogy oda járkál hozzájuk a nő, és kettesben csinálnak ezt-azt. John meg, pá, és megcsinálta, amire kérte az ex -e. A dolog azért folyamatosan beszéd téma volt a házastársak közt. Seri bizonytalan volt John és a volt szexpartnere kapcsolatának tekintetében. Nem tudta eldönteni, hogy a férje csak kedves próbál lenni, vagy több is van mögötte, és néha még összejárnak örömködni. Sheri a barátainak és családtagjainak elmondta, hogy férje volt nője zaklatja és követi. Egy olyan esetről is beszámolt nekik, amikor a szóban forgó nő férfinak költözve próbálta magát álcázni és úgy követte keresztül a városon. Annak ellenére, hogy a rendőrség mindezekről tudott Sheri meggyilkolásának pillanatában, az exet, soha, semmilyen formában sem hozták hivatalosan kapcsolatba az ügyel. Természetesen erre is megvan a logikus magyarázat, és szerintem már ki is találtátok. A nő, aki John X szeretője volt, egy rendőr. Az aklató nő az LAPD kötelékében a harmadik vizsgálat idején már nyomozói rangban szolgált. A gyilkosság idején pedig járőr volt. Így már érthetőbb, hogy a kezdetektől ismert névhallatán az illetékes rendőrségi vezetők nem kapták fel a fejüket, és kezdtek mindent felforgató nyomozásba. A két nyomozó lépésről lépésre szűkítette le a potenciális gyanúsítottak körét, amíg el nem értek az akkor már szintén nyomozó Stephanie Lazarushoz, aki John Exe volt, és zaklatta az újra nyitott ügy áldozatát, Serit. Amit talán a legvisszásabb volt az egész döglött akta nyomozásban, hogy Stephanie Lazarus nem messze dolgozott Jim és Pete-től. Szó szóval szerint a folyosójuk túl végén, ugyanabban az egységben. 23 évvel járunk a tragédia után, és ez idő alatt Stefani járőrből detektívvé lépett elő. Mivel ilyen közeli munkatársról volt szó, nem igazán érezték kényelmesen magukat a nyomozók. Nem volt vicces egy rég feledett aktában az egyik közvetlen munkatársukra terhelő bizonyítékot találni. Nem csak, hogy bizonyítékot találtak ellene, de egy gyilkossági ügy fő gyanúsítottja vált emiatt belőle. Sőt, ez azt is jelentette, hogy a pár évvel az vizsgálat során az ügy újranyitását ellenző felettesek egyértelmű bizonyítékokat hagytak figyelmen kívül, amikor meghozták a döntésüket és nem kezdtek újra nyomozni a gyilkossági ügyben. Ezzel pedig nagyot hibáztak. De az eredeti nyomozás során is ki kellett volna kérdezni az akkori árőr Stefanit, annak ellenére, hogy nem álltak rendelkezésre DNS alapú összehasonlítási technikák, a családok elég egyértelműen jelezték a hatóságok felé, hogy mennyire gyanús a szemükben a rendőrnő. Akkor is hibáztak. Jim és Pete igyekezett minél nagyobb diszkrécióval tovább dolgozni az ügyön. Rendes munkaidőn kívül vették elő, csukott ajtó mögött beszéltek róla, és Stefanire csak ötösként hivatkoztak. Sok időbe telt, de végül sikerült a nyomozónő DNS-ét a harapás nyomban talált mintával összehasonlítani amit filmbeillő módszerekkel szereztek meg. Mégpedig úgy, hogy követték mindenhová, és várták, hogy kirobjon valamit, amin rajta van a DNS-e. El is csíptek egy üdítős poharat, aminek a szívószájáról be tudták gyűjteni a kívánt mennyiségű mintát, ami alapján összehasonlítást tudtak végezni a 86-os anyaggal. A két minta egyezett. Stefani Lazarus nyomozó minden kétséget kizáróan megharapta Seri Rasmussen, annak halálának napján, miután hónapokig követte és zaklatta. Ezt a bizonyítékot már nehéz lett volna a szőnyeg alá söpörni. Jim és Pete szép lassan kommunikálni kezdte a felfedezésüket az egységük és az LAPD vezetői felé. Tudták, hogy ebben az esetben a gyanúsított letartóztatása és kihallgatása nem lesz olyan egyszerű, hisz a személy egy maguk közül. Stefanit egy folyó kihallgatásra hivatkozva lehívták az egyik kihallgatószobájukba, azt mondták neki, hogy egy olyan gyanúsítottat hallgatnak ki, akinek Stefani egyik ügyéhez is köze lehet. Ráadásul a kihallgatáshoz a nyomozónőnek le kellett adni a fegyverést, azt ugyanis a szabályok szerint nem vihette be a kihallgatóba. Persze nem véletlenül alakították így. Nem szerették volna, ha felfegyverkezve éri a hír Stefanit arról, hogy valójában ő a A kihallgatás során Stefani megesküdött, hogy semmi köze sincs Sheri halálához. Hallgassatok meg egy rövid részletet az ott elhangzott beszélgetésből. Bementek a kihallgató szobába, ahol Stefani leült. Egy olyan ügyön dolgozunk, amiben a te neved is előkerült. Ó, oh, igen? Ismerjed John Rutent? Persze direkt rosszul mondták ki a férfi nevét. Úgy érted John Ratten? Javította ki a kérdező nyomozót Stefani. Igen, igen, ismerem. Együtt jártunk a ucl -re. ott találkoztunk. Jó barátok voltatok? Igen, mondhatjuk, hogy jóban voltunk, de miért kérdezitek? Ha, van egy ügyünk, amiben John is érintett, és a nyomozás közben kiderült, hogy ismeritek egymást. Volt esetleg a barátságon kívül más is köztetek? Igazából igen, randizgattunk. De mi ez az egész? A feleségéről van szó, ismerted őt? Nem igazán. Azt tudtam, hogy megházasodott. Találkoztál esetleg a nővel? Nem tudom. Beszéltél esetleg vele valaha? N nem, egészen biztosan nem. Oké, oké, viszont több tanú is azt állítja, hogy látott téged a nővel beszélgetni annak munkahelyén. Aha, igazából most, hogy mondod, lehet, hogy beszélgettem vele. De csak azért, hogy figyelmeztessem, a férje még mindig tartja velem a kapcsolatot. A nyomozók tudták, hogy nem történt ilyen. Vagyis az igaz volt, hogy beszélt serivel de nem azért, hogy figyelmeztesse. Ezen felül már azt is tudták a kérdezők, hogy a DNS-e passzol a helyszínen találtal. Persze ezt neki akkor még nem árulták el. Stefani eddigre már egyébként maga is házasságban élt, méghozzá egy másik nyomozóval. A 23 év alatt túlélt egy pajzsmirigy rákot és örökbe fogadott egy kislányt. A kihallgatás végén Stefanit anya, Feleség és nyomozóként tartóztatták le Seri Rasmussen meggyilkolásának alapos gyanújával. Igazából már éppen el akart menni, amikor közölték vele, hogy ez most nem így lesz, mert letartóztatunk. A tárgyalását követően Stefani Lázaro-t bűnösnek találták emberülés büntetének elkövetésében. 27 évtől életfogytig terjedő letöltendő börtönbüntetés szabtak ki rá. Feltételes szabadlábra helyezésre leghamarabb 2034-ben lesz lehetősége. 2012-ben, amikor a büntetést kihirdették, már 52 éves volt. Rövid matek után könnyen kiderül, hogy leghamarabb 74 évesen szabadulhat, még ha feltételesen is. Az ártatlansága mellett végig kitartott. Ezért arra, hogy pontosan hogyan vitte véghez a büntettet, nem derült fény. A nyomozók arra következtettek, hogy eleve azzal a szándékkal ment a házhoz, hogy megöli a nőt. Valószínűleg berontott, amivel meglepte serit, akit majd bántalmazott és lelőtt. De milyen fegyvert használt mindehhez? Valószínűleg azt a fegyverét használhatta, aminek ellopását a gyilkosság után két héttel jelentette be. Két héttel a gyilkosságot követően Stefani besétált egy idegen rendőrősre, nem oda, ahol dolgozott, és bejelentette, hogy a fegyverét ellopták. Nem, nem a szolgálati fegyverét, hanem egy másik fegyvert, amit birtokolt. Idegen rendőrőrsön, egy távoli megyében. 23 évvel később ez a fegyver már bárhol lehet, akár az óceán fenekén is. De az állítólag ellopott fegyver a ballisztikai vizsgálatok alapján lehetett az, amiből a végzetes lövéseket leadták. Összefoglalva, Stefani betört, gyilkolt, Betörésnek álcázta tettét, elvitte a BMW-t, bejelentette fegyverének ellopását, majd élte tovább életét, megházasodott gyereket nevelt. Az eredeti vizsgálatot folytató nyomozó Lyle Meyer tagadta, hogy valaha említették volna neki Stefani nevét. Sem John, sem pedig Seri családja nem szólt neki a nyomozó nő és az áldozat közötti kapcsolatról. A bizonyítékok, amik eltűntek az aktából, pedig. Pont az ezen családtagok kihallgatásáról készült felvételek voltak. Állítólag ezeken a felvételeken említették Stefani nevét többször is. Úgy tűnik, többen is részt vehettek az ügy eltusolásában. Persze az érintettek mindent tagadtak, és bizonyítékok hiányában nem is történt ezzel kapcsolatban vádemelés. Csak John és Sheri családtagjai elmondása alapján lehet tudni, hogy talán több is meghúzódott az elkapkodott nyomozás hátterében. Stefani a mai napig kitart ártatlansága mellett. Vajon milyen lehetett seri szüleinek, amikor többször és többféle módon próbálták felhívni a nyomozó hatóság figyelmét Stefani-re? De senki sem hallgatta meg őket, és nem is tettek semmit azon felül, hogy balul sikerült betörésnek könyvelték el lányuk halálát. Vagy amikor a végén kiderült, hogy bizonyíték van arra, hogy Stefani volt a tettes, és az érintett emberek a rendőrségnél azt állították, hogy még sose hallottak Stefaniról, vagyis arról, hogy valaki az ügyjel kapcsolatba hozta volna. John ratten időközben újra házasodott, és tovább tartotta a távolságot. Semmilyen formában sem folyt bele az új nyomozásba. Akkor sem, amikor kiderült, hogy a tettes a volt barátnője. Azt gondolom, hogy jó eséllyel tudhatott az egészről, és azért tartotta magát távol már a kezdetektől. Nem hiszem, hogy Stefani a hős, szerelmes nő, nem hívta fel az esetet követően, ha egyébként pedig rendszeresen beszéltek egymással. És még ki tudja, mi volt köztük rendszeres. Köszönöm, hogy a Büntények podcastet hallgatod. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!